0: Gente querida, bom dia, no Palavra Plena dessa sexta-feira, 12 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versos 30 e 31. Antes de ler esses versículos, eu quero insistir num ponto com você, a fim de que você não me tenha como neurótico e o programa como pesado demais eu assumi um compromisso. E eu quero ser honesto com você. Eu assumi a tarefa de fazer uma exposição do livro do profeta Jeremias, que contém uma mensagem confrontadora. Jeremias estava se dirigindo para uma sociedade que usava em vão o nome de Deus. Que caíra na idolatria, brincava com os céus, levantando mãos sujas de sangue para o Criador que não tolera ajuntamento solene associado à iniquidade. Então eu sei que esses últimos dias não têm sido fáceis para aqueles que têm me ouvido, contudo acredito que as escrituras sagradas cumprem o seu papel transformador em nossas vidas, comunicando a nossa mente e ao nosso coração. Esse, esse tipo de mensagem que fere, mas para curar. Então vamos ao texto. Versos 30 e 31 do capítulo 5 do livro do profeta Jeremias. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? O que Jeremias declara nesses versos? Que a sociedade, do seu tempo, estava vivenciando uma enfermidade moral e espiritual cuja gravidade podia ser comparada à de um câncer metastático. Porque o profeta declara que os profetas profetizavam falsamente. Os sacerdotes dominavam de mãos dadas com eles. Endossavam as suas iniquidades. Olha, aplicando nos dias de hoje, é como se fosse o seguinte. O influenciador evangélico vai para as redes sociais publica uma asneira, uma sandice, uma aberração, e a sua mensagem tem o endosso, tem o tal do like, é compartilhada por pastores, por líderes, por homens e mulheres considerados mestres da igreja. É isso que estava em curso. E é o que o meu povo... Deseja, conclui o profeta. Ele chamava tudo aquilo de coisa espantosa e horrenda. É o que ele diz na parte primeira do versículo 30, na parte inicial. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Por que espantosa? Por que horrenda? pelos seguintes motivos. Permita-me mencionar pelo menos três. Número um. Era uma sociedade que pecava contra a luz recebida. Israel era o povo da revelação, para o qual Deus havia se dirigido, comunicando sua verdade, como não o fizera com nenhuma outra nação nenhum outro povo, nenhuma outra etnia do planeta. Aquelas pessoas estavam pecando contra a luz. Em segundo lugar, tratava-se de uma sociedade que havia deixado de cumprir a sua finalidade precípua, que consistia em ser luz para os povos para as nações vizinhas, de modo que um estrangeiro que tivesse contato com o povo de Israel voltasse para a sua nação de origem absolutamente encantado, a ponto de dizer o Deus de Israel é real, porque, caso contrário, nós não testemunharíamos algo tão extraordinário como o que testemunhamos. Eles se amam. Eles alcançaram um nível de harmonia social que não vemos em nenhum outro povo. As suas leis são simétricas. Elas fazem sentido. Elas produzem respeito ao próximo e têm como fundamento o próprio Deus, que eles consideram não um simples Deus tribal, mas o Deus que está acima de todos os deuses, o Criador único dos céus e da terra. Jeremias olha para aquela sociedade e diz o que está em curso é espantoso, é horrendo. Estamos deixando de cumprir o propósito da nossa existência. Consequentemente, Israel estava deixando assim de glorificar o Criador. Meu Deus do céu! Porque, entendo o ponto, aquele povo se considerava o povo da aliança, o povo que havia conhecido a realidade última, o ser que está por trás de tudo que foi criado. Meu Deus! Aquele povo se apresentava ao mundo como o povo que havia compreendido a mente de Deus que era responsável pela preservação do conteúdo da revelação. Era um povo, portanto, no qual o Espírito de Deus agia. Meu Deus, que avaliação haveria de ser feita sobre o caráter do Deus de Israel quando as nações vizinhas mantivessem contato com o caráter do povo hebreu. Por isso, Jeremias dizia é algo espantoso, horrendo, porque quem for levado a crer que o nosso Deus é a pura expressão do caráter da nossa sociedade, será levado a acreditar que o nosso Deus é o diabo. Então, o que estava em curso naqueles dias? Em primeiro lugar, os profetas profetizavam na carne. De Jeremias, os profetas profetizam falsamente. O que significa profetizar falsamente? Meu Deus! É um homem, uma mulher, se colocar de pé e botar na boca de Deus o que Deus não falou. É isso? Agora, você imagina o que significa uma sociedade viver sob a orientação de profetas que colocam na boca de Deus o que Deus nunca falou. Simplesmente aquelas pessoas de modo desenfreado praticarão o pecado por acreditarem com base na pregação desses profetas que Deus endossa o seu comportamento carnal, obsceno, injusto, maquiavélico Então, os profetas profetizavam na carne, profetizavam falsamente. Em segundo lugar, Jeremias declara que os sacerdotes endossavam a mentira dos profetas. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Então, havia um um conluio no templo. Os sacerdotes simplesmente dizendo que aquilo que os profetas falavam nas ruas, nas casas, no seu contato com o povo, era pura expressão da verdade. Então os profetas endossavam o comportamento dos sacerdotes. Os sacerdotes validavam as profecias carnais dos profetas. Você imagina uma sociedade, uma igreja, entregue a esse tipo de gente, sob essa espécie de pacto satânico. Meu Deus. E, por fim, Jeremias, ao fazer essa descrição dessa metástase, afirma que o povo aplaudia o que ouvia da boca dos profetas e dos sacerdotes. Jeremias diz, e é o que o meu povo deseja. Então o povo aplaudia, o que significava, sendo assim, trazendo para os dias de hoje que os bancos pautavam o púlpito. E o púlpito agradava os bancos. Os pastores eram pagos para livrarem o povo do contato com Deus real. E o púlpito bancado pelos bancos da igreja pregava aquilo que afagava o ego que atendia às expectativas de um povo que havia domesticado a Deus. Ou seja, sacerdotes e profetas haviam chegado à conclusão que não era sábio se insurgirem contra a vontade popular. Agora, tratava-se de algo caracterizado por uma retroalimentação, porque os sacerdotes e os pastores faziam a cabeça do povo. E o povo, por sua vez, deixava claro que só estava disposto a ouvir quem pregasse na linha daqueles profetas e sacerdotes. Olha, deixa eu lhe dizer como que a coisa funciona nos dias de hoje nós temos no no Brasil uma fração significativa de líderes evangélicos, pregadores, pastores, professores, vejam, que compõem a maioria dessa classe pastoral, dessa, dessa liderança, vamos assim chamar de evangélica. Um endossa a mensagem do outro. Eles criam uma barreira, neutralizando a pregação daquele que, por mais que seja fiel à Escritura, se divergir dos seus posicionamentos políticos, simplesmente será bloqueado, será cortado quando o seu nome for mencionado para falar no congresso de alguma denominação, de alguma pareclesiástica ou em alguma igreja local, simplesmente é o anfitrião. Será aquele que deseja se tornar anfitrião desse pregador será, é, é, será avisado do fato que estará botando um comunista no seu púlpito. Alguém de esquerda. Alguém, portanto, que, cuja mensagem vai de encontro à moral evangélica. E aí entra nisso o elemento do algoritmo. O que acontece é pessoas que seguem esses pregadores acabam ouvindo apenas aqueles que pregam, hum, oh meu Deus, pregam de modo análogo. A eles. Defendem as mesmas bandeiras morais, políticas, ideológicas. Você está entendendo? O algoritmo, ele conduz você para ouvir apenas esse tipo de mensagem. São esses pregadores que vão aparecer na sua timeline. E outro ponto: há grupos poderosíssimos trabalhando nessa direção. Eles são capazes de fazer uma avaliação de uma tendência, vamos dizer, uma tendência terraplanista, negacionista numa sociedade, e esses grupos que têm esses interesses políticos são capazes de bancar as big techs. Então, eu estou falando do do YouTube, do Facebook, do Instagram, então, quer dizer, de, de todas essas plataformas de internet, de todas essas redes sociais... Que eu mesmo das quais eu mesmo me utilizo, mas que tem seus interesses financeiros. Então elas são capazes de fazer esses cortes e esses grupos bancarem o encaminhamento de mensagem que alimentará o que aquelas pessoas de antemão querem ouvir. E essas pessoas, por sua vez, tomam a decisão de só ouvirem pregadores que falam aquilo que elas querem escutar. Não há espaço para um contraponto para ouvir alguém que que não faça parte dessa linha, vamos assim dizer, de pensamento que eu acho político-ideológico. Às vezes mais ideológico do que político. Com a ideologia, ou melhor, mais ideológico do que teológico. Com a ideologia política, sendo assim, cooptando a teologia. Bom, o que nós extraímos dessa passagem é que a igreja, toda a igreja, está sujeita a essa essa troca, a essa relação do banco com o púlpito. O povo aplaudindo pregadores que falam aquilo que o povo quer ouvir. Pregadores banindo da sua pregação aquilo que os os tornará não populares. Você está está entendendo o ponto? Há muito dinheiro em jogo. Há muita gente interessada em ter seguidores. A maior crise que esses pregadores poderiam experimentar em suas vidas é olharem para as suas redes sociais e perceberem que pessoas se afastaram deles, que eles perderam milhares de seguidores. Eles estão o tempo inteiro atentos nesse tipo de coisa. E eles são ensinados que eles têm que tratar com carinho o seu público-alvo, e assim eles perdem completamente a independência profética. Nas suas igrejas locais fica subentendido que se eles não pregarem de acordo com aquilo que a liderança, com o conselho, com os mais abastados da igreja concordam, eles simplesmente serão retirados do público, ficarão sem igreja e não terão o que fazer do lado de fora da igreja com seu diploma de teólogo, quando tem algum diploma. Vão ter que trabalhar de Uber, e eles não se imaginam se dedicando a esse tipo de tarefa. Como alguém já disse, a igreja não paga o salário do pastor. A igreja o compra. Não estou generalizando, mas isso está em curso no nosso país. Então lá está o pregador. Ele quer falar em congressos. Ele quer que seus livros sejam lidos. Ele quer ser convidado para participar de conferências. Como que ele haverá de se insurgir contra aqueles de cujo endosso ele depende para ter espaço no meio evangélico brasileiro? Então a situação é gravíssima e nós precisamos saber que esse tipo de coisa pode acontecer. Os profetas profetizarem o que lhes é conveniente. Isso pode acontecer? A, a pergunta que você e eu precisamos responder é a seguinte, isso está em curso no nosso país, pregadores pregarem aquilo que, lhe, que lhes é conveniente, não se insurgirem contra os desejos do seu público-alvo, ora, é fato, que Deus chamou a nós, pregadores, não não apenas para respondermos as perguntas que as pessoas nos fazem, mas de levarmos as pessoas a formularem perguntas que são do seu interesse, que elas ignoram, que elas não estão fazendo. E é fato também que o nosso compromisso maior é com a verdade, é com Deus ao qual servimos. E muitas vezes o conteúdo da mensagem que Deus quer que comuniquemos aos nossos ouvintes é profundamente desagradável e faz com que esses ouvintes virem as costas para nós. Agora, presta atenção. Quando Jeremias declara, porém, o que é que vocês farão quando chegar o fim? Ele está dizendo o seguinte, que essa igreja que cresce na, na base de profecia carnal, falsa, uma igreja, portanto, espécie, esses pregadores que estão mais preocupados com o seu bolso do que com a redenção do ser humano e edificação da igreja, no final, isso tudo vai se voltar contra o pregador, porque essas pessoas se transformarão no seu pior adversário. Não há nada de mais deletério para a vida de uma igreja local do que o crescimento numérico a partir de falsas conversões. Então. Tudo isso pode acontecer, como também o povo só ouvir aquilo que lhe agrada. Então, veja só, o que essa passagem ensina é que os profetas podem profetizar tão somente aquilo que lhes é conveniente. Nós estamos aqui, preste atenção, diante de leis sociológicas. Nós estamos aqui diante de leis sociológicas que se aplicam à religião. Veja só, uma estrutura de plausibilidade conforme nos ensinou o o sociólogo Peter Berger, é formada. Então você olha para a maioria, você olha para a pregação dos pastores, você é levado a crer que essa gente está certa. Porque não é possível que dois terços da igreja tenham se se desencaminhado. Aí quando você ouve alguém que faz parte de uma minoria, tal como Jeremias, e que profetiza contra essa iniquidade, você, você simplesmente... É é sacudido nas bases. Porque você diz o seguinte, o que essa pessoa está falando faz sentido, mas vai de encontro a tudo aquilo que está sendo pregado em bloco majoritariamente nesse país. E por gente com a qual tem história, que faz parte da minha vida. Isso é dramático. Essa é a crise que o país está enfrentando, que a igreja brasileira está atravessando. Então, vamos pensar aqui no Brasil. Olha só. É é possível acontecer. Está em curso e nós precisamos tomar conhecimento disso. O estrago tem sido gigantesco. Gente ferida, gente machucada, escândalo do lado de fora da igreja e gente preciosa que rompeu comunhão com as igrejas do país e que não se imagina mais botando o pé numa igreja evangélica. Fica essa pergunta. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? O que significa esse fim? Nos dias de Jeremias, a deportação, a escravidão, a invasão de uma superpotência estrangeira que julgaria Israel e levaria o povo para o exílio. Do ponto de vista da aplicação dessa pergunta aos nossos dias, nós poderíamos responder da seguinte forma. O que essa gente fará quando o juízo se abater sobre sua vida? Quando a história a julgar? Quando lá na frente perceberem que serviram as trevas que foram motivo de escândalo. O que será dessa igreja quando ela perceber que perdeu a maior oportunidade vivenciada pela igreja na história recente do cristianismo de levar uma nação a Cristo? O povo brasileiro tem estado aberto para a pregação da palavra. É o país onde o evangelho mais cresce, mais é disseminado no mundo. Poucas nações rivalizam com a nossa. Igrejas são abertas semanalmente. Os templos estão abarrotados. E agora, escândalo, evasão, pessoas se distanciando de líderes e pastores que, com esse conluio, causaram escândalo. Meu Deus! Permita-me dizer o seguinte, nós não precisávamos dessa aliança política que foi feita. A igreja crescia e agora ela está profundamente dividida, machucada. E pastores, portanto, se recusando a dar o braço, a torcer. É claro que uma mensagem como essa não será divulgada no meio evangélico. Porque se essa igreja parar para ouvir a mensagem do livro do profeta Jeremias, ela entenderá que homens que, em grande parte, essa igreja respeita, foram covardes, não ficaram do lado do Evangelho, não defenderam a palavra de Deus. Passaram, portanto, a a se dedicar mais fervorosamente à defesa das bandeiras morais da igreja, do que a proclamação do Evangelho. Única condição do não cristão viver a palavra de Deus. É heresia esperarmos que não cristãos se comportem como cristãos. Quer dizer, é é heresia esperarmos que não cristãos se comportem como cristãos. E é heresia esperarmos que não cristãos venham a se tornar cristãos sem a comunicação do Evangelho. E essa deve ser a nossa maior preocupação. É isso. Fica aqui a advertência do profeta Jeremias. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Quando o juízo bater a sua porta? Quando Deus tiver que chamá-lo de covarde? e de alguém que pensou mais na preservação da sua própria vida do que na redenção dos seres humanos e edificação da igreja. Vamos orar? Pai Santo, a mensagem é dura e eu peço a ti que o Senhor ajude os irmãos que estão me ouvindo a reterem dela o que é teu e deixarem de lado o que é Simples expressão das minhas idiosincrasias, da limitação do meu pensamento. Senhor, daquilo que não há de verdadeiro na minha mensagem. Senhor, mas do ponto de vista daquilo que é bíblico, que esses irmãos acolham a sua palavra. Estamos precisando de reforma, Senhor, de retorno à verdadeira doutrina. Estamos precisando de avivamento, de retorno à verdadeira vida cristã. E nós sabemos, Senhor, que nenhuma nem outra coisa ocorre sem que o vale de ossos secos ganhe vida por meio da profecia, da verdadeira, da autêntica, da real proclamação da palavra de Deus. Faz assim, Senhor. Usa-nos como arautos da verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Olha, gente, foi o palavra plena mais longa da, da história. Eu peço perdão por um programa tão longe, um texto muito denso e, e muito pertinente à nossa realidade. E eu vou continuar expondo Jeremias, acreditando que estamos carentes de ouvir a sua mensagem. Olha, eu quero encerrar o convidando a ajudar a manter o programa no ar. Se eu não precisasse, eu não tocaria nesse ponto. Então, você pode ajudar de três formas. Se tornando membro do canal de YouTube, enviando uma oferta para o pix palavraplena.gmail.com ou então participando da campanha do Apoie-se, que é uma plataforma que visa apoiar financeiramente projetos que carecem de recursos e nos quais nós acreditamos. Tá bom? Palavra Plena continua indo para as redes sociais de segunda a sexta, às sete horas da manhã, e terças e quintas, o meu curso de teologia, ok? e no final de semana, no domingo, às 10 da manhã e às 18 horas, as pregações dos cultos da rede de pequenas igrejas. Olha, que Deus o abençoe, o guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você, que sobre você ele levante seu rosto e lhe dê a paz. Um bom final de semana e até a próxima segunda-feira. Gente querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa manhã de segunda-feira, 15 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta, tal como tenho feito nas últimas semanas, no livro do profeta Jeremias. Só que dessa vez, capítulo 6, versículo 7. Agora, permita-me antes ler a parte final do versículo 6, que projeta a luz sobre o verso que tensiono juntamente com você, examinar nessa manhã. Esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. E aí o comentário do verso 7. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim Continuamente, o profeta anuncia o juízo de Deus sobre a totalidade de uma sociedade. Então veja como que se percebe nas escrituras sagradas a presença do conceito de culpa coletiva, de responsabilidade social, como que o mal pode se transformar em traço da cultura. Desfaz-se, nessa passagem, todo o escândalo quanto à possibilidade de Deus julgar uma cidade inteira quando paramos para pensar na causa do julgamento. Então, na parte final do verso 6, uma declaração muito dura, muito contundente, difícil de ser digerida por nós. tão imersos no no relativismo dos nossos dias. Esta é a cidade que há de ser punida. Punida por quem? Pelo próprio Deus. Deus julgaria aquela cidade. O que o profeta está dizendo é o seguinte, o que vocês fazem é repulsivo ao Criador. E ele deixará claro para vocês que ele abomina a forma como vocês tratam uns aos outros e se relacionam com o próprio Deus. Na parte final do versículo 6, o motivo. Só há opressão no meio dela. Portanto, havia motivo para Deus julgar aquela sociedade, para Deus manifestar o seu desacordo. Havia algo que impedia Deus de abençoar a vida daqueles homens e a vida daquelas mulheres. Era uma sociedade profundamente violenta, caracterizada pela opressão homem oprimindo homem, ser humano oprimindo o seu próximo. Quer dizer, o o homem e a mulher se comportando como lobos do seu próximo. Quer dizer, a maior ameaça que uma pessoa sofria naqueles dias era aquela proveniente, veja só, do que o seu próprio semelhante era capaz de fazer com a sua vida. Então, o profeta se levanta para anunciar o juízo. E no verso 7, ele fala sobre um estranho conservadorismo. Sobre o lado é, que nós poderíamos chamar de obscuro, obscuro. É, de todo e qualquer conservadorismo. Quer dizer, aquilo que pode se tornar traço de uma cultura conservadora. Veja, não estou com isso querendo dizer que todo conservador tenha que necessariamente incorrer nos pecados denunciados pelo profeta Jeremias nessa passagem. O que eu estou querendo dizer é que o conservadorismo está exposto sempre a conservar o mal, o anacrônico, o que não presta, o que deve ser descartado, o que está sendo atropelado pelo curso da história mediante o aperfeiçoamento da própria sociedade, mediante o aperfeiçoamento das instituições do Estado, mediante o aperfeiçoamento da cultura, Olha só o que que o profeta declara. Como o poço conserva frescas as suas águas, então o profeta se faz valer de algo do cotidiano da vida do povo de Israel. Vocês sabem o que é isso? O que é a água ser mantida fresca no fundo de um poço e ali conservada, sem perder as suas propriedades? Olha só, assim essa cidade opressora conserva a sua maldade. Quer dizer, vocês conservam o mal. O mal se virou, foi transformado em característica da cultura. Vocês vivem de maneira a deixar intocável aquilo que lá na ponta representa sofrimento para a vida do oprimido e consequentemente representa uma afronta ao caráter de Deus. Então eles conservavam o mal. E aos olhos de Deus, portanto, eram vistos como membros de uma sociedade doente. Violência e destruição se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Então... Eu acabei de lhe apresentar alguns princípios, algumas verdades. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, para dizer o seguinte. Ontem eu conversava com o meu queridíssimo pastor Tel, pastor da igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, e eu falava sobre o que eu tenho percebido nessas pregações sobre o profeta Jeremias, sobre o seu livro. É a primeira vez que eu me dedico a esse trabalho em toda a minha vida. Olha só, em primeiro lugar, o quanto esse livro tem o que dizer para a nossa sociedade, o quanto que ele revela sobre o que está em curso no Brasil e nas igrejas da nossa nação. Agora, em conexão a isso, o que me impressiona é perceber certas leis sociológicas no livro do profeta Jeremias. Quer dizer, quando certas condições são estabelecidas, consequências práticas se tornam inevitáveis. Impressionante quando ele diz, por exemplo, que o rei, o sacerdote, o profeta estavam de mãos dadas enganando um povo que gostava de ser enganado, que só ouvia aquilo que de antemão tinha interesse egoísta em ouvir. O resultado é isso que nós estamos lendo nessa manhã. Uma sociedade profundamente violenta. Porque, simplesmente, o sacerdote dava força às palavras do profeta. O profeta justificava as ações do poder público. O poder público oferecia, o rei oferecia proteção para o profeta e para o sacerdote. E o povo aplaudindo, porque tudo o que o povo queria era ouvir a, aquela espécie de mensagem que o eximia, de um compromisso radical com o o Deus que havia se revelado na sua palavra, chamando o povo de Israel para ser referência de amor a Deus é o próximo para todo mundo. O povo não quis cumprir essa missão, o povo se recusou a aceitar, a acolher essa vocação. Então, dentro dessa perspectiva de que nós estamos aqui perante leis sociológicas, do funcionamento das instituições religiosas e da relação do poder político com o poder religioso, por sua vez, ambos com o poder econômico, e e o que tudo isso representa para a moral de um povo. Pensando nisso, pensando no quanto percebe-se nas páginas do livro do profeta Jeremias a revelação do que está em curso na nossa nação, à luz desse versículo que me proponho examinar nessa manhã, eu gostaria de responder uma pergunta que tudo isso tem a dizer sobre o Brasil. Aqui está o profeta dizendo esta é a cidade ou esta é a nação, o país, é claro, Essa é a cidade, aqui você pode botar Belo Horizonte, você pode botar Rio de Janeiro, você pode botar Brasília, você pode botar São Paulo, esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. Você conhece alguma cidade assim na qual do Brasil na qual haja opressão? E aí então, a declaração permita-me repetir. O texto é muito importante. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Conserva a maldade. Quer dizer, o traço diabólico da cultura era conservado. Era mantido vivo. Violência e destruição se ouvem nela. É o que se ouve nessa cidade. É o que se vê claramente presente nessa sociedade. Violência e destruição se ouvem nela. Bom, o que falar se se você quer ouvir uma pregação consequente? Se você não quer ser enganado? Veja, ouvindo nessas manhãs um pregador que não tem... Outro objetivo na vida, que não seja alcançar seguidores, obter as tais das curtidas, e, portanto, não fazendo outra coisa que não seja afagar o seu ego. Se você não quer ter uma relação como essa, conforme nós vimos na semana passada, o povo que, portanto, gostava de ser enganado pelo profeta, se você não quer isso, permita-me, portanto, aplicar o texto à nossa realidade. Porque, é claro, essa passagem não existe apenas para nós pensarmos no que ocorreu no Israel dos dias do profeta Jeremias. Nós temos que pensar em como que tudo isso projeta a luz sobre o momento que nós estamos vivendo no nosso país. Ora, e é fato, fora de controvérsia, que quando nós falamos em violência, destruição e opressão, nós estamos falando sobre a cultura brasileira sobre a nossa história, sobre o nosso país. O Brasil é um país que vive numa cultura violenta. Nós somos uma nação historicamente violenta. Olha o tratamento que nós demos aos índios, aos negros. Olha o histórico dessa nação de regimes ditatoriais, de estado de exceção, de tortura. Isso é uma coisa impressionante. Fomos o último país a abolir o tráfico de escravos e a escravidão. 40% de todo o tráfico de escravos simplesmente se deu no nosso país. Esse é o país da Casa Grande da Senzala. É uma coisa impressionante. É o país dos quase 60 mil homicídios por ano. O país das balas perdidas que explodem cabeça de menino e menina pobre. Esse é o nosso país, um país que mantém atrás das grades 850 mil detentos. Homens e mulheres que se encontram sob a custódia do Estado brasileiro e sendo sistematicamente torturados. Sofrendo gravíssimas violações De direito, a pergunta que eu faço para você é a seguinte... Como que tal pode ocorrer? Que retorno isso tudo dá para a nossa sociedade? Em que isso nos ajuda a viver melhor? Então, pensando nesses fatos... Pensando no texto de Jeremias... Diz que Deus julga sociedades violentas... Pensando que nós vivemos numa cultura violenta... Que temos uma história... Um histórico de violência pensando na violência hoje presente nas nossas cidades, eu gostaria de fazer cinco aplicações práticas desse texto, levando em consideração a nossa realidade a fim de que não tornemos a nossa vida exposta a esse tipo de juízo. Porque Deus haverá sempre de julgar sociedades violentas e o que fará igrejas, regidas por uma cultura bélica, por violência. Então vamos lá, primeira aplicação prática que eu gostaria de fazer no programa de hoje. Nós não podemos ser condescendentes com o discurso do bandido bom é bandido morto. Eu não estou com isso querendo dizer que nós devamos, que é nosso dever, em nome da graça, em nome do amor, da misericórdia, abrirmos mão de toda e qualquer espécie de senso de justiça. Não estou querendo, com isso, dizer que nós temos a obrigação, como cristãos, de amarrar os braços do Estado, impedir, portanto, a polícia de agir, o juiz de julgar e condenar. Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que nós não devemos celebrar morte de ser humano, Nós não devemos fazer piada com isso. Sabe que melhor do que a prisão do bandido ou a morte do criminoso é a sua redenção. De modo que, quando ele é preso, quando ele é morto, ainda que vejamos justiça no ocorrido, ainda que vejamos a morte como, como uma resposta dada de forma justa pelo Estado a uma ameaça à sociedade. Veja só, isso dá é coisa para celebrar. Da mesma maneira que nós não celebramos sabe, a extração de um braço, por mais que isso seja importante para a preservação do corpo como um todo. Mas você não fala sobre arrancar um dedo, tirar um, um rim, você não fala sobre isso alegremente. E por que 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 haveríamos de celebrar a morte de seres humanos. É uma coisa para a qual você pode olhar até dizer o seguinte, olha, foi necessário, não havia como ser diferente, ele resistiu ao Estado, ele estava praticando o mal e as circunstâncias da sua morte ou As circunstâncias da sua prisão, ou o que o moveu, o Estado a agir dessa maneira, e infligindo o, o, a ele tamanho de sofrimento, veja só, é, sabe, é, é, foi algo justo, não havia escolha. Agora, você falar sobre isso com alegria, dando gargalhada, celebrando a morte, sabedor do fato de que Deus não se regozija. Com a morte do ímpio, de quem quer que seja. Que é isso? Em segundo lugar, quer dizer, isso não. não sabe, em segundo lugar, nós não podemos igualmente compartilhar no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais, vídeos que mostram bandidos se dando mal na ação criminosa, cenas, portanto, de carro passando por cima de bandido. de de, de um cidadão qualquer reagindo com violência a a uma tentativa de assalto e com isso, portanto, matando bandido. Nós não podemos nos regozijar a ponto de divulgar cenas que que mostram policiais matando criminosos. Qual é o interesse, em que isso interessa a causa de Cristo? Nós nós divulgarmos esses vídeos de modo a banalizarmos a morte, de modo a fomentarmos uma cultura de violência. Pare para pensar num episódio ocorrido, se não me falha a memória, foi em São Paulo, de de, 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 de 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 um rapaz que passou por cima de um de, de, de alguém me parece que de, numa tentativa de assalto sabe, passou por cima do seu carro e ainda fez um vídeo celebrando o ocorrido celebrando o fato dele ter atropelado e ter esmagado o bandido sabe? É, é numa hora como essa nós temos que pensar na nossa participação nesse tipo de resposta ao crime, que faz, portanto, com que a sociedade seja regida pelo princípio do olho por olho, dente por dente, o que foge do espírito do Novo Testamento. Então, por que divulgar esses vídeos? Por que que celebrar morte de bandido? Por mais que não queiramos que eles estejam atuando livremente, por mais que queiramos uma polícia bem remunerada, bem treinada, bem supervisionada e um sistema é, prisional que receba pessoas que de fato representam ameaça à ordem pública, aos, aos direitos básicos do, do cidadão, da cidadã. Agora, daí para nós comemorarmos a morte de pessoas e estimularmos uma cultura bélica. É um outro passo. Em terceiro lugar, quer dizer, é um outro espírito, é uma outra atitude avessa ao espírito do Evangelho. Em terceiro lugar, nós não podemos também nos silenciar nas ocasiões em que tomamos conhecimento da prática tão presente na nossa cultura de abuso de autoridade, de nos silenciarmos quando... O agente do poder público age ao arrepio da lei. Nós precisamos entender que isso é burrice rematada, porque uma pessoa investida dessa autoridade do Estado, que porta um distintivo, que carrega uma pistola, é uma pessoa investida de muito poder. Poder para coibir o mal, poder para praticar o mal. Poder para destruir a sua e a minha vida. Poder para prender injustamente. Poder para matar. Então, sendo a natureza humana o que é. é, Estando nós, portanto, sob essa. Estando nós sujeitos, portanto, a esse princípio do mal, que faz com que o ao lidarmos com o poder, estejamos expostos a sermos corrompidos pelo poder, quer dizer, sabedores do fato de que o poder corrompe, e como alguém já disse, o poder absoluto corrompe absolutamente, que não é tarefa fácil para o filho de Adão portar uma pistola, veja só, é com o aval do todo da sociedade, que a probabilidade dessa pessoa se corromper é concreta, embora isso não ocorra em todos os casos, é, não há mínima dúvida que essa pessoa investida dessa autoridade, repito, tem que ser supervisionada. E que se ela agir ao arrepio da lei, é uma ameaça para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família. Sabe, uma ameaça ao bem-estar de pessoas que nós amamos. Olhe para a história da humanidade, olhe para o nazismo, olhe para o fascismo, olhe para o regime militar no nosso país, Olhe para a quantidade de exemplos que temos na nossa história para a história universal, da história da nossa nação, da prática de abuso de autoridade. Então atrai o juízo de Deus sobre sua vida toda e qualquer sociedade que tolere a base de. A, a, que, que tolere a prática de abuso de autoridade. É aquela história que alguém já disse que o filme Tropa de Elite, ao ser passado, eu, eu mesmo não testemunhei isso, mas eu soube que houve cinema europeu, sabe, e na qual o Tropa de Elite foi passado, que não houve lá a celebração que houve aqui para aquelas cenas de abuso de autoridade, porque simplesmente o europeu está acostumado com isso. Ele ele sabe o que que é o Estado perpetrar é é violação de direito. Ele sabe o que é é o cidadão ficar nas garras do Estado. Eles têm, portanto, histórico da presença do stalinismo marxista nos países da chamada cortina de ferro, da ascensão do nazismo, do fascismo. Eles sabem o que é é um Estado totalmente desregulado e, 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 portanto, agindo tão somente a fim de satisfazer as, as intenções, os planos macabros, egoístas, diabólicos dos detentores do poder político, dos detentores do poder econômico então ele diz o seguinte, é uma loucura darmos essa liberdade para o Estado que tudo isso vai se voltar contra nós porque nós criamos um ser muito poderoso o Estado, que tem poder de prender, tem poder de matar ele tem que agir, portanto, sempre dentro dos limites impostos pelo pacto social Ele não pode cruzar essa fronteira sob pena de tudo isso se voltar contra o todo da população. Meu Deus, como que alguém que crê na necessidade de redenção do homem, na chamada depravação total, que o homem precisa de Cristo para ser salvo, que ele precisa do Espírito Santo para receber uma nova natureza, como uma pessoa pode permitir que um filho de Adão portanto, porte um fuzil e, e, e sem a mínima supervisão, sabe, sem o temor da lei, sabe atue livremente, praticando, repito, a, o abuso de autoridade e diante de uma sociedade que aplaude e que só se rebela quando se torna vítima. Olha, eu me lembro de uma família de classe média que uma vez me procurou. Com a seguinte questão ética, o nosso filho, morador de um condomínio de classe média alta da Barra da Tijuca, foi pego no grampo vendendo drogas no condomínio. E agora ele foi parar no sistema. E o que nós queremos saber é é se nós devemos corromper o agente penitenciário. Porque ele está sendo ameaçado de sofrer violência sexual na prisão. impressionante a quantidade de gente que passou a entender as agruras vivenciadas pelos detentos no nosso país depois que foi parar atrás das grades. Olha o que que esse pessoal do 8 de janeiro tem dito. Tem falado o seguinte, é desumano viver aqui. E eu eu, eu acho desumano mesmo a forma como a coisa funciona. Eu acredito até que um dia nós vamos rever essa pena de detenção, de botar uma pessoa num cubículo. Contudo, é claro, tem que haver alguma pena. Mas, repito, sabe, qual é o interesse, qual é o ganho, qual é o retorno da sociedade dela pegar os seus detentos e os torturar sistematicamente? O que esperamos como resultado dessa prática lá na ponta? Como que a igreja pode aplaudir tudo isso? Ainda mais quando sabe que grande parte desses detentos sabe, é proveniente de família evangélica. No meu trabalho no sistema prisional, Chamou muita atenção a quantidade de de detentos com o nome de Isaías, de de Jeremias, de Ezequiel, filhos de crentes. Bom, mas vamos prosseguir aqui para terminar, que já avancei demais no horário. Olha só, em quarto lugar, nós não podemos, veja só, estabelecer como critério, chamar isso, inclusive, de, de critério por excelência, critério cristão, de escolha de candidato a cargo público, Sabe? quer dizer, baseado no discurso da lei e ordem. Quer dizer, quanto mais uma pessoa anunciar que, caso eleita, sabe, vai dar tiro na cabecinha das pessoas, quanto mais ela prometer um, um governo bélico, mais tem o apoio da sociedade e mais tem o apoio da igreja. Olha, isso é um nonsense completo. Quer dizer, o suje- eles sabem, esses candidatos que se anunciarem um um governo regido pelo olho por olho, dente por dente, que que esses candidatos vão ter o apoio da sociedade e o apoio da igreja. Agora, qual é a nossa meta? É matar ou terminar com a violência? Deixa eu dar um exemplo. Muitas vezes você vê isso, né? o sujeito fala que ele é contra o aborto. Mas o que eu quero saber é o seguinte: o que, que ele faz, o que ele faz para diminuir a prática do aborto? Ou o que ele fez? O sujeito fala que vai diminuir a violência. Ou, sei, ou seja, mas o que, que de concreto quer dizer que ele não vai dar mole para bandido, que vai ser, conforme um, um governador do Rio de Janeiro disse, vai ser tiro na cabecinha? Agora fica essa pergunta: o que, que ele faz de concreto para diminuir a violência no país? Aí eu me lembro, nas minhas andanças pelo Nordeste. Pelo sertão, de me contarem a seguinte história: que no período da fome, quando a fome batia nas aldeias, nos povoados, os sertanejos se reuniam e invadiam a cidade mais próxima, a fim de saquear mercado, para não morrerem de fome. Então, os saques terminaram depois de um tempo. E a pergunta que fica: quer dizer, eles pararam de se reunir. Eles pararam, portanto, de invadir as cidades, para repito, para saquear os mercados e o que fez com que tudo mudasse foi a morte de muitos sertanejos foi a porta dos mercados tomada as portas dos mercados tomadas de policiais foi a promulgação de leis draconianas Sabe, foi o quê pessoas que foram assim mortas diante de todos para servirem de exemplo não não tudo mudou a partir da implementação de uma política pública chamada Bolsa Família que extinguiu a fome e a consequente necessidade de saque a supermercado. Então, que nessas horas nós olhemos para o que nações livres e desenvolvidas fizeram para resolver o problema. Agora, o pior é a igreja abraçar o discurso da lei e ordem. Eu não estou dizendo para negociarmos lei e ordem. O que eu estou dizendo é que essa cultura que nós importamos dos Estados Unidos de tratar tudo a ferro e fogo não tem funcionado no nosso país. Porque, historicamente, nós temos uma polícia violenta. Somos eh, membros de uma sociedade, eu, eu, eu já disse isso aqui no programa de hoje, profunda que tem uma, um histórico de violência. E continuamos, portanto, vendo gente morrer. Vemos a prática disseminada do crime. O que nós nunca fizemos e que se constituiu em política pública, é, é assim, intencional, inteligente, baseada em fatos sabe, das nações desenvolvidas, é a atuação nas causas, de modo que aquilo que leva o homem a, a, a praticar o crime se torna desnecessário, como dizia Agostinho. A meta do ser humano não é matar, é ser feliz. Matar é meio, não é fim. Se você cria mecanismos das pessoas alcançarem de outras formas o que tensionam alcançar através do crime, elas não vão se envolver com a prática criminosa. Isso é, sabe Esse envolvimento puro e simples, por prazer com o crime, é, é, ele é característico de homens e mulheres portadores de psicopatologias severas. E essa gente corresponde a uma fração ínfima da nossa sociedade. E, por fim, eu quero concluir no Palavra Plena mais longo da nossa história, dizendo o seguinte, que se queremos nos livrar desse juízo descrito por Jeremias, nós precisamos ficar do lado do oprimido. Nas horas, por exemplo, que sabemos de tiroteio em comunidade, bala perdida atingindo criança, nós não ficarmos calados. Especial quando sabemos que trata-se de algo que envolve a polícia, numa operação levada a cabo dentro da comunidade pobre, de um modo que não gostaríamos que fosse feita no bairro onde moramos, no condomínio em que habitamos. Bom, aqui está o profeta dizendo, esta é a cidade que há de ser punida, só há opressão no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim, continuamente. O que essa passagem tem a dizer sobre a nossa sociedade, sobre a igreja do nosso país? Como não incorrermos nessa denúncia feita pelo profeta Jeremias? É a pergunta que eu gostaria de deixar para você do Palavra Plena de hoje. Vamos orar? Pai Santo, é tudo muito sério, tudo muito grave, porque representa interrupção de vidas humanas, sofrimento, angústia, luto, de famílias inteiras. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir Cristo novamente dizer para a sua igreja, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, em geral, a palavra plena tem menos tempo. Hoje eu alonguei porque é um tema que toca muito o meu coração. Eu vou encerrar o programa agora, só lembrando a você que eu tenho estimulado pessoas a contribuírem a fim de que aperfeiçoemos o programa, possamos atingir mais pessoas. E eu também posso ser mantido, que hoje a minha fonte... De, 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 de mantimento é essa, eu estou, quer dizer, de renda, né, de manutenção da minha vida, uma vez que eu já não estou mais associado aí, quer dizer, estou com os dias contados para me manter associado à instituição evangélica. Então é isso, você me perdoe falar nesses termos, mas nós estamos é, é, querendo alcançar mais pessoas, contratar gente, sabe? Temos muitos sonhos que dependem de investimento. Se você puder ajudar, aqui vai o Pix. palavraplena.gmail.com. Palavraplena.gmail.com. Se você depositar, tá bom? Vai chegar aí na nossa conta e isso vai ser transformado, portanto, em, 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 em recurso a ser investido nesse projeto de ensino que visa a reforma das igrejas do nosso país. Você também pode se tornar é, é, membro do canal, assinando o canal, se tornando membro, tá bom? É isso aí, espero que Deus o tenha abençoado muito no Palavra Plena dessa segunda-feira, tá bom? E até o próximo programa. Fico com Jesus. Gente querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa manhã de segunda-feira, 15 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta, tal como tenho feito nas últimas semanas, no livro do profeta Jeremias. Só que dessa vez, capítulo 6, versículo 7. Agora, permita-me antes ler a parte final do versículo 6, que projeta a luz sobre o verso que tensiono juntamente com você, examinar nessa manhã. Esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. E aí o comentário do verso 7. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. O profeta anuncia o juízo de Deus sobre a totalidade de uma sociedade. Então veja como que se percebe nas escrituras sagradas a presença do conceito de culpa coletiva, de responsabilidade social, como que o mal pode se transformar em traço da cultura. Desfaz-se nessa passagem todo escândalo é quanto à possibilidade de Deus julgar uma cidade inteira quando paramos para pensar na causa do julgamento. Então, na parte final do verso 6, uma declaração muito dura, muito contundente, difícil de ser digerida por nós, é, tão imersos no, no relativismo dos nossos dias. Esta É a cidade que há de ser punida. Punida por quem? Pelo próprio Deus. Deus julgaria aquela cidade. O que o profeta está dizendo é o seguinte. O que vocês fazem é repulsivo ao Criador. E ele deixará claro para vocês que ele abomina a forma como vocês tratam uns aos outros e se relacionam com o próprio Deus. Na parte final do versículo 6, o motivo... Só há opressão no meio dela. Portanto, havia motivo para Deus julgar aquela sociedade, para Deus manifestar o seu desacordo. Havia algo que impedia Deus de abençoar a vida daqueles homens e e, e a vida daquelas mulheres. Era uma sociedade profundamente violenta, caracterizada pela opressão homem oprimindo homem. Ser humano oprimindo o seu próximo. Quer dizer, o o, o homem e a mulher se comportando como lobos do seu próximo. Quer dizer, a maior ameaça que uma pessoa sofria naqueles dias era aquela proveniente, veja só, do que o seu próprio semelhante era capaz de fazer com a sua vida. Então, o profeta se levanta para anunciar o juízo. E no verso 7, ele fala sobre um estranho conservadorismo, sobre o lado que nós poderíamos chamar de obscuro de todo e qualquer conservadorismo. Quer dizer, aquilo que pode se tornar traço de uma cultura conservadora. Veja, não estou com isso querendo dizer que todo conservador tenha que necessariamente incorrer nos pecados denunciados pelo profeta Jeremias nessa passagem. O que eu estou querendo dizer é que o conservadorismo está exposto sempre a conservar o mal, o anacrônico, o que não presta, o que deve ser descartado o que está sendo atropelado pelo curso da história, mediante o aperfeiçoamento da própria sociedade, mediante o aperfeiçoamento das instituições do Estado, mediante o aperfeiçoamento da cultura. Olha só o que que o profeta declara. Como o poço conserva frescas as suas águas, então o profeta se faz valer, de algo do cotidiano da vida do povo de Israel. Vocês sabem o que é isso? O que é a água ser mantida fresca no fundo de um poço e ali conservada, sem perder as suas propriedades? Olha só, assim essa cidade opressora conserva a sua maldade. Quer dizer, vocês conservam o mal. O mal se virou, foi transformado em característica da cultura. Vocês vivem de maneira a deixar intocável aquilo que lá na ponta representa sofrimento para a vida do oprimido e, consequentemente, representa uma afronta ao caráter de Deus, Então, eles conservavam o mal. E, aos olhos de Deus, portanto, eram vistos como membros de uma sociedade doente. Violência e destruição se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Então, eu acabei de lhe apresentar alguns princípios, algumas verdades. Deixa eu até abrir um parênteses aqui. Para dizer o seguinte, ontem eu conversava com o meu queridíssimo pastor Tel, pastor da igreja preteriana Betânia, em Niterói, e eu falava sobre o que eu tenho percebido nessas pregações sobre o profeta Jeremias, sobre o seu livro. É a primeira vez que eu me dedico a esse trabalho em toda a minha vida. Olha só, em primeiro lugar, o quanto esse livro tem o que dizer para a nossa sociedade, o quanto que ele revela sobre o que está em curso no Brasil e nas igrejas da nossa nação. Agora, em conexão a isso, o que me impressiona é perceber certas leis sociológicas no livro do profeta Jeremias. Quer dizer, quando certas condições são estabelecidas, consequências práticas se tornam inevitáveis. É impressionante quando ele diz, por exemplo, que o rei, O sacerdote, o profeta, estavam de mãos dadas enganando um povo que gostava de ser enganado, que só ouvia aquilo que de antemão tinha interesse egoísta em ouvir. O resultado é isso que nós estamos lendo nessa manhã. Uma sociedade profundamente violenta. Porque, simplesmente, o sacerdote dava força às palavras do profeta. O profeta justificava as ações do poder público. O poder público oferecia, o rei oferecia proteção para o profeta e para o sacerdote. E o povo aplaudindo, porque tudo o que o povo queria era ouvir aquela espécie de mensagem que o eximia, de um compromisso radical com o Deus que havia se revelado na sua palavra, chamando o povo de Israel para ser referência, de amor a Deus é o próximo para todo mundo. O povo não quis cumprir essa missão, o povo se recusou a aceitar, a acolher essa vocação. Então, dentro dessa perspectiva, de que nós estamos aqui perante leis sociológicas, do funcionamento das instituições religiosas e da relação do poder político com o poder religioso, por sua vez, ambos com o poder econômico, e e o que tudo isso representa para a moral de um povo. Pensando nisso, pensando no quanto percebe-se nas páginas do livro do profeta Jeremias a revelação do que está em curso na nossa nação, à luz desse versículo que me proponho examinar nessa manhã, eu gostaria de responder uma pergunta que tudo isso tem a dizer sobre o Brasil. Aqui está o profeta dizendo esta é a cidade ou esta é a nação, o país. É claro, esta é a cidade. Aqui você pode botar Belo Horizonte, você pode botar Rio de Janeiro, você pode botar Brasília, você pode botar São Paulo. Esta é a cidade que há é de ser punida. Só há opressão no meio dela. Você conhece alguma cidade assim na qual, do Brasil na qual haja opressão? E aí, então... A declaração, permita-me repetir. O texto é muito importante. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Conserva a maldade. Quer dizer, o traço diabólico da cultura era conservado. Era mantido vivo. Violência e destruição se ouvem nela. É o que se ouve nessa cidade. É o que se vê claramente presente nessa sociedade. Violência e destruição se ouvem nela. Bom, o que falar se eu se você quer ouvir uma pregação consequente, se você não quer ser enganado, veja, ouvindo nessas manhãs um pregador que não tem outro objetivo na vida, que não seja alcançar seguidores, obter a, a tais, as tais das curtidas, Sabe, e, portanto, não fazendo outra coisa que não seja afagar o seu ego, se você não quer ter uma relação como essa, conforme nós vimos na semana passada, o povo que, portanto, é, gostava de ser enganado pelo profeta, se você não quer isso, permita-me, portanto, aplicar o texto à nossa realidade. Porque, é claro, essa passagem não existe apenas para nós pensarmos no que ocorreu na, em, em, no Israel dos dias do profeta Jeremias nós temos que pensar em como que tudo isso projeta a luz sobre o momento que nós estamos vivendo no nosso país. Ora, e é fato, fora de controvérsia, que quando nós falamos em violência, destruição e opressão, nós estamos falando sobre a cultura brasileira, sobre a nossa história, sobre o nosso país. O Brasil é um país que vive numa cultura violenta. Nós somos uma nação historicamente violenta. Olha o tratamento que nós demos aos índios, aos negros. Olha o histórico dessa nação de regimes ditatoriais, de estado de exceção, de tortura. Isso é uma coisa impressionante. Fomos o último país a abolir o tráfico de escravos e a escravidão. 40% de todo o tráfico de escravos... simplesmente se deu no nosso país. Esse é o país da casa grande da Senzala. É uma coisa impressionante, é o país dos quase 60 mil homicídios por ano. O país das balas perdidas que explodem cabeça de menino e menina pobre. Esse é o nosso país, um país que mantém atrás das grades 850 mil detentos, homens e mulheres que se encontram sob a custódia do Estado brasileiro e sendo sistematicamente torturados, sofrendo gravíssimas violações de direito. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, como que tal pode ocorrer que retorno? torno isso tudo dá para a nossa sociedade, em que isso nos ajuda a viver melhor. Então, pensando nesses fatos, pensando no texto de Jeremias, que Deus julga sociedades violentas, pensando que nós vivemos numa cultura violenta, que temos uma história, um histórico de violência, pensando na violência hoje presente nas nossas cidades, eu gostaria de fazer... Cinco aplicações práticas desse texto, levando em consideração a nossa realidade, a fim de que não tornemos a nossa vida exposta a esse tipo de juízo. Porque Deus haverá sempre de julgar sociedades violentas. E o que fará igrejas regidas por uma cultura bélica, por violência. Então vamos lá, primeira aplicação prática que eu gostaria de fazer no programa de hoje. Nós não podemos ser condescendentes com o discurso do bandido bom é bandido morto. Eu não estou com isso querendo dizer que nós devamos, que é nosso dever, em nome da graça, em nome do amor, da misericórdia, abrirmos mão de toda e qualquer espécie de senso de justiça. Não estou querendo, com isso, dizer que nós temos a obrigação, como cristãos, de amarrar os braços do Estado, impedir, portanto, a polícia de agir, o juiz de julgar e condenar. Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que nós não devemos celebrar morte de ser humano. Nós não devemos fazer piada com isso. Sabe que melhor do que a prisão do bandido ou a morte do criminoso é a sua redenção. De modo que quando ele é preso, quando ele é morto, ainda que vejamos justiça no ocorrido, ainda que vejamos a morte como, como uma resposta dada de forma justa pelo Estado, a uma ameaça à sociedade. Veja só, isso não é coisa para celebrar. Da mesma maneira que nós não celebramos a extração de um braço, por mais que isso seja importante para a preservação do corpo como um todo. Mas você não fala sobre arrancar um dedo, tirar um um rim, você não fala sobre isso alegremente. E por que que haveríamos de celebrar a morte de seres humanos. É uma coisa para a qual você pode olhar até dizer o seguinte, olha, foi necessário, não havia como ser diferente, ele resistiu ao Estado. Ele estava praticando o mal e as circunstâncias da sua morte ou as circunstâncias da sua prisão ou o que o moveu o Estado a agir dessa maneira e infligindo a ele tamanho de sofrimento, veja só, é, sabe, é, 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 foi algo justo não havia escolha agora você falar sobre isso com alegria dando gargalhada celebrando a morte sabedor do fato de que Deus não se regozija com a morte do ímpio de quem quer que seja que é isso em segundo lugar quer dizer isso não, não sabe em segundo lugar nós não podemos igualmente, compartilhar no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais, vídeos que mostram bandidos se dando mal na ação criminosa. Cenas, portanto, de carro passando por cima de bandido. Sabe? De, 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 de um cidadão qualquer reagindo com violência a, um, a uma tentativa de assalto E com isso, portanto, matando bandido, nós não podemos nos regozijar a ponto de divulgar cenas que que mostram policiais matando criminosos. Qual é o interesse? Em que que isso interessa a causa de Cristo? Nós, Nós divulgarmos esses vídeos de modo a banalizarmos a morte, de modo a fomentarmos uma cultura de violência, Pare para pensar num episódio ocorrido, se não me falha a memória, foi em São Paulo, de, que um, de, um, de, um, de, um, de um rapaz que passou por cima de, um, de, de alguém, me parece que numa tentativa de assalto, sabe, passou por cima do seu carro e ainda fez um vídeo celebrando o ocorrido. Celebrando o fato dele ter atropelado, e ter esmagado o bandido. Sabe? É... é Numa hora como essa, nós temos que pensar na nossa participação nesse tipo de resposta ao crime, que faz, portanto, com que a sociedade seja regida pelo princípio do olho por olho, dente por dente, o que foge do espírito do Novo Testamento. Então, por que divulgar esses vídeos? Por que, ce- por que celebrar morte de bandido? Por mais que não queiramos que eles estejam atuando livremente, por mais que queiramos uma polícia bem remunerada, bem treinada, bem supervisionada e um sistema é, prisional que receba pessoas que de fato representam ameaça à ordem pública, aos, aos, aos direitos básicos do, do cidadão, da cidadã. Agora, daí, para nós comemorarmos a morte de pessoas e estimularmos uma cultura bélica, é um outro passo. Em terceiro lugar, quer dizer, é um outro espírito, é uma outra atitude avessa ao espírito do evangelho. Em terceiro lugar, nós não podemos também nos silenciar nas ocasiões em que tomamos conhecimento da prática tão presente na nossa cultura de abuso de autoridade, de nos silenciarmos quando o agente do poder público age ao arrepio da lei. Nós precisamos entender que isso é burrice rematada, porque uma pessoa investida dessa autoridade do Estado que porta um distintivo, que carrega uma pistola, é uma pessoa investida de muito poder. Poder para coibir o mal. Poder para praticar o mal. Poder para destruir a sua e a minha vida. Poder para prender injustamente. Poder para matar. Então, sendo a natureza humana o que é? é, Estando nós, portanto, sob essa... Estando nós sujeitos, portanto, a esse princípio do mal, que faz com que, ao lidarmos com o poder, estejamos expostos a sermos corrompidos pelo poder, quer dizer, sabedores do fato de que o poder corrompe, e como alguém já disse, o poder absoluto corrompe absolutamente, que não é tarefa fácil para o filho de Adão portar uma pistola, Veja só, é, com o aval do todo da sociedade que a probabilidade dessa pessoa se corromper é concreta, embora isso não ocorra em todos os casos, é, não há mínima dúvida que essa pessoa investida dessa autoridade, repito, tem que ser supervisionada e que se ela agir ao arrepio da lei é uma ameaça para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família, Sabe, ameaça o bem-estar de pessoas que nós amamos. Olhe para a história da humanidade, olhe para o nazismo, olhe para o fascismo, olhe para o regime militar no nosso país, olhe para a quantidade de exemplos que temos na nossa história, para a história universal, da história da nossa nação, da prática de abuso de autoridade. Então, atrai o juízo de Deus sobre sua vida... Toda e qualquer sociedade que tolere a base de. A, a, que, que tolere a prática de abuso de autoridade. É aquela história que alguém já disse, que o filme Tropa de Elite, ao ser passado. Eu, eu mesmo não testemunhei isso, mas eu soube que houve cinema europeu, sabe na qual o Tropa de Elite foi passado, que não houve lá a celebração que houve aqui para aquelas cenas de abuso de autoridade. Porque simplesmente o europeu está acostumado com isso. Ele ele sabe o que que é o Estado perpetrar violação de direito. Ele sabe o que que é o cidadão ficar nas garras do Estado. Eles têm, portanto, histórico da presença do stalinismo marxista nos países da chamada cortina de ferro, da ascensão do nazismo, do fascismo. Eles sabem o que que é um Estado totalmente desregulado e, 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 portanto, agindo tão somente a fim de satisfazer as as intenções, os planos macabros, egoístas, diabólicos, dos detentores do poder político, dos detentores do poder econômico. Então eles dizem o seguinte, é uma loucura darmos essa liberdade para o Estado, que tudo isso vai se voltar contra nós, porque nós criamos um ser muito poderoso, o Estado, que tem poder de prender, tem poder de matar, ele tem que agir, portanto, sempre dentro dos limites impostos pelo pacto, social. Ele não pode cruzar essa fronteira sob pena de tudo isso e voltar contra o todo da população. Meu Deus, como que alguém que crê na necessidade de redenção do homem, na chamada depravação total, que o homem precisa de Cristo para ser salvo, que ele precisa do Espírito Santo para receber uma nova natureza, como uma pessoa pode permitir que um filho de Adão é portanto, porte um fuzil e, e, e sem a mínima supervisão, sabe, sem o temor da lei, sabe atue livremente, praticando, repito, a, o abuso de autoridade e diante de uma sociedade que aplaude e que só se rebela quando se torna vítima. Olha, eu me lembro de uma família de classe média que uma vez me procurou com a seguinte questão ética. O nosso filho, morador de um condomínio de classe média alta da Barra da Tijuca, foi pego no grampo vendendo drogas no condomínio. E agora ele foi parar no sistema. E o que nós queremos saber é é se nós devemos corromper o agente penitenciário. Porque ele está sendo ameaçado de sofrer violência sexual na prisão. Sabe? Impressionante a quantidade de gente que passou a entender as agruras vivenciadas pelos detentos no nosso país depois que foi parar tra- atrás das grades. Olha o que, que esse pessoal do 8 de janeiro tem dito. Sabe? Tem falado o seguinte, é desumano viver aqui. Sabe? Eu, 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 eu acho desumano mesmo a forma como que a coisa funciona. Eu acredito até que um dia nós vamos rever essa pena de detenção, de botar uma pessoa num cubículo tudo é claro tem que haver alguma pena mas repito sabe qual é o interesse, qual é o ganho, qual é o retorno da sociedade dela de pegar os seus detentos e os torturar sistematicamente? O que esperamos como resultado dessa prática lá na ponta como que a igreja pode aplaudir tudo isso? Ainda mais quando sabe que grande parte desses detentos sabe é proveniente de família evangélica. No meu trabalho no sistema prisional, Chamou muita atenção a quantidade de, de detentos com o nome de Isaías, de, 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 de Jeremias, de Ezequiel, filhos de crentes, sabe? Bom, mas vamos prosseguir aqui para terminar, que já avancei demais no horário. Olha só, em quarto lugar, nós não podemos, veja só, estabelecer como critério, é, chamar isso, inclusive, de, de critério por excelência, critério cristão, de escolha de candidato a cargo público, quer dizer, baseado no discurso da lei e ordem. Quer dizer, quanto mais uma pessoa anunciar que, caso eleita, vai dar tiro na cabecinha das pessoas, quanto mais ela prometer um um governo bélico, mais tem o apoio da sociedade e mais tem o apoio da igreja. Olha, isso é um nonsense completo. Quer dizer, eles sabem, esses candidatos que se anunciarem um um governo regido pelo olho por olho, dente por dente, que que esses candidatos vão ter o apoio da sociedade e o apoio da igreja. Agora, qual é a nossa meta? É matar ou terminar com a violência? Deixa eu dar um exemplo. Muitas vezes você vê isso, né? o sujeito fala que ele é contra o aborto. Mas o que eu quero saber é o seguinte: o que, que ele faz, o que ele faz para diminuir a prática do aborto? Ou o que ele fez? O sujeito fala que vai diminuir a violência. Ou, sei, ou seja, mas o que, que de concreto quer dizer que ele não vai dar mole para bandido, que vai ser, conforme um, um governador do Rio de Janeiro disse, vai ser tiro na cabecinha? Agora, fica essa pergunta: o que, que ele faz de concreto para diminuir a violência no país? Aí eu me lembro, nas minhas andanças pelo Nordeste. Pelo sertão, de me contarem a seguinte história: que no período da fome, quando a fome batia nas aldeias, nos povoados, os sertanejos se reuniam e invadiam a cidade mais próxima, a fim de saquear mercado, para não morrerem de fome. Então, os saques terminaram depois de um tempo. E a pergunta que fica o seguinte: quer dizer, eles pararam de se reunir. Eles pararam, portanto, de invadir as cidades para, repito, para saquear os mercados e o que fez com que tudo mudasse foi a morte de muitos sertanejos foi a porta dos mercados tomada as portas dos mercados tomadas de policiais foi a promulgação de leis draconianas Sabe, foi o que pessoas que foram assim mortas diante de todos para servirem de exemplo não não tudo mudou a partir da implementação de uma política pública chamada bolsa família que extinguiu a fome e a consequente necessidade de saque a supermercado. Então, que nessas horas nós olhemos para o que nações livres e envolvidas fizeram para resolver o problema. Agora, o pior é a igreja abraçar o discurso da lei e ordem. Eu não estou dizendo para negociarmos lei e ordem. O que eu estou dizendo é que essa cultura que nós importamos dos Estados Unidos, de tratar tudo a ferro e fogo, não tem funcionado no nosso país. Porque, historicamente, nós temos uma polícia violenta Somos eh, membros de uma sociedade, eu, eu, eu já disse isso aqui no programa de hoje, profunda, que tem uma, um histórico de violência. E continuamos, portanto, vendo gente morrer. Vemos a prática disseminada do crime. O que nós nunca fizemos e que se constituiu em política pública, sabe? é, é assim, intencional, inteligente, baseada em fatos sabe, das nações desenvolvidas, é a atuação nas causas. De modo que aquilo que leva o homem a, a, a praticar o crime se torne desnecessário, como dizia Agostinho. A meta do ser humano não é matar é ser feliz. Matar é meio, não é fim. Se você cria mecanismos das pessoas alcançarem de outras formas, o que tenciona alcançar através do crime, elas não vão se envolver com a prática criminosa. sabe isso, isso é, sabe, Esse envolvimento puro e simples, por prazer com o crime, é, é, ele é característico de homens e mulheres portadores de psicopatologias severas, e essa gente corresponde a uma fração ínfima da nossa sociedade. E, por fim, eu quero concluir no Palavra Plena mais longo da nossa história dizendo o seguinte, que Se queremos nos livrar desse juízo descrito por Jeremias, nós precisamos ficar do lado do oprimido. Nas horas, por exemplo, que sabemos de tiroteio em comunidade, bala perdida atingindo criança, nós não ficarmos calados. Especial quando sabemos que trata-se de algo que envolve a polícia, numa operação levada a cabo dentro da comunidade pobre, sabe? de um modo que não gostaríamos que fosse feita no bairro onde moramos, no condomínio em que habitamos. Bom, aqui está o profeta dizendo, esta é a cidade que há de ser punida, só há opressão no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim, continuamente o que essa passagem tem a dizer sobre a nossa sociedade, sobre a igreja do nosso país. Como não incorrermos nessa denúncia feita pelo profeta Jeremias, é a pergunta que eu gostaria de deixar para você do Palavra Plena de hoje. Vamos orar? Pai Santo, é tudo muito sério, tudo muito grave, porque representa interrupção de vidas humanas, sofrimento, angústia, luto de famílias inteiras. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir Cristo novamente dizer para a sua igreja, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, Amo Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, em geral a palavra plena tem menos tempo. Hoje eu alonguei porque é um tema que toca muito o meu coração. Eu vou encerrar o programa agora, só lembrando a você que eu tenho estimulado pessoas a contribuírem, a fim de que aperfeiçoemos o programa, possamos atingir mais pessoas, e eu também posso ser mantido, que hoje a minha fonte de, 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 de mantimento é essa. Eu estou, quer dizer, de renda, né, de manutenção da minha vida, uma vez que eu já não estou mais associado. Aí, quer dizer, estou com os dias contados para me manter associado à instituição evangélica. Então é isso, você me perdoe falar nesses termos, mas nós estamos é, é, querendo alcançar mais pessoas, contratar gente, sabe? Temos muitos sonhos que dependem de investimentos. Se você puder ajudar, aqui vai o Pix, palavraplena.gmail.com palavraplena.gmail.com. Se você depositar, tá bom? Vai chegar aí na nossa conta e isso vai ser transformado, portanto, em, 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 em recurso a ser investido nesse projeto de ensino que visa a reforma das igrejas do nosso país. Você também pode se tornar é, é, membro do canal, assinando o canal, se tornando membro. Tá bom? É isso aí. Espero que Deus o tenha abençoado muito no Palavra Plena dessa segunda-feira, tá bom? E até o próximo programa. Fique com Jesus. Gente querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa manhã de segunda-feira, 15 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta, tal como tenho feito nas últimas semanas, no livro do profeta Jeremias. Só que dessa vez, capítulo 6, versículo 7. Agora, permita-me antes ler a parte final do versículo 6, que projeta a luz sobre o verso que tensiono juntamente com você, examinar nessa manhã. Esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. E aí o comentário do verso 7. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente, o profeta anuncia o juízo de Deus sobre a totalidade de uma sociedade. Então veja como que se percebe nas escrituras sagradas a presença do conceito de culpa coletiva, de responsabilidade social, como que o mal pode se transformar em traço da cultura. Desfaz-se nessa passagem todo escândalo quanto à possibilidade de Deus julgar uma cidade inteira quando paramos para pensar na causa do julgamento. Então, na parte final do verso 6, uma declaração muito dura, muito contundente, difícil de ser digerida por nós, tão imersos no no relativismo dos nossos dias. Esta é a cidade que há de ser punida. Punida por quem? Pelo próprio Deus. Deus julgaria aquela cidade. O que o profeta está dizendo é o seguinte, o que vocês fazem é repulsivo ao Criador. E ele deixará claro para vocês que ele abomina a forma como vocês tratam uns aos outros e se relacionam com o próprio Deus. Na parte final do versículo 6, o motivo. Só há opressão no meio dela. Portanto, havia motivo para Deus julgar aquela sociedade, para Deus manifestar o seu desacordo. Havia algo que impedia Deus de abençoar a vida daqueles homens e a vida daquelas mulheres. Era uma sociedade profundamente violenta, caracterizada pela opressão homem oprimindo homem, ser humano oprimindo o seu próximo. Quer dizer, o o homem e a mulher se comportando como lobos do seu próximo. Quer dizer, a maior ameaça que uma pessoa sofria naqueles dias era aquela proveniente, veja só, do que o seu próprio semelhante era capaz de fazer com a sua vida. Então, o profeta se levanta para anunciar o juízo. E no verso 7, ele fala sobre um estranho conservadorismo. Sobre o lado é, que nós poderíamos chamar de obscuro, obscuro. É, de todo e qualquer conservadorismo. Quer dizer, aquilo que pode se tornar traço de uma cultura conservadora. Veja, não estou com isso querendo dizer que todo conservador tenha que necessariamente incorrer nos pecados denunciados pelo profeta Jeremias nessa passagem. O que eu estou querendo dizer é que o conservadorismo está exposto sempre a conservar o mal, o anacrônico, o que não presta, o que deve ser descartado, o que está sendo atropelado pelo curso da história mediante o aperfeiçoamento da própria sociedade, mediante o aperfeiçoamento das instituições do Estado, mediante o aperfeiçoamento da cultura, Olha só o que que o profeta declara. Como o poço conserva frescas as suas águas. Então o profeta se faz valer de algo do cotidiano da vida do povo de Israel. Vocês sabem o que é isso? O que é a água ser mantida fresca no fundo de um poço e ali conservada, sem perder as suas propriedades. Olha só, assim essa cidade opressora conserva a sua maldade. Quer dizer, vocês conservam o mal. O mal se virou, foi transformado em característica da cultura. Vocês vivem de maneira a deixar intocável aquilo que lá na ponta representa sofrimento para a vida do oprimido. E, consequentemente, representa uma afronta ao caráter de Deus. Então, eles conservavam o mal. E, aos olhos de Deus, portanto, eram vistos como membros de uma sociedade doente. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim, continuamente. Então, eu acabei de lhe apresentar alguns princípios, algumas verdades. Deixa eu até abrir um parênteses aqui, para dizer o seguinte. Ontem eu conversava com o meu queridíssimo pastor Tel, pastor da igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, e eu falava sobre o que eu tenho percebido nessas pregações sobre o profeta Jeremias, sobre o seu livro. É a primeira vez que eu me dedico a esse trabalho em toda a minha vida. Olha só, em primeiro lugar, o quanto esse livro tem o que dizer para a nossa sociedade, o quanto que ele revela sobre o que está em curso no Brasil e nas igrejas da nossa nação. Agora, em conexão a isso, o que me impressiona é perceber certas leis sociológicas no livro do profeta Jeremias. Quer dizer, quando certas condições são estabelecidas, consequências práticas se tornam inevitáveis. Impressionante quando ele diz, por exemplo, que o rei, o sacerdote, o profeta estavam de mãos dadas enganando um povo que gostava de ser enganado, que só ouvia aquilo que de antemão tinha interesse egoísta em ouvir. O resultado é isso que nós estamos lendo nessa manhã. Uma sociedade profundamente violenta. Porque simplesmente o sacerdote dava força às palavras do profeta. O profeta justificava as ações do poder público. O poder público oferecia, o rei oferecia proteção para o profeta e para o sacerdote. E o povo aplaudindo, porque tudo o que o povo queria era ouvir a, aquela espécie de mensagem que o eximia de um compromisso radical com o Deus que havia se revelado na sua palavra, chamando o povo de Israel para ser referência de amor a Deus é o próximo para todo mundo. O povo não quis cumprir essa missão. O povo se recusou a aceitar, a acolher essa vocação. Então, dentro dessa perspectiva de que nós estamos aqui perante leis sociológicas, do funcionamento das instituições religiosas e da relação do poder político com o poder religioso, por sua vez, ambos com o poder econômico, e e o que tudo isso representa para a moral de um povo. Pensando nisso, pensando no quanto percebe-se nas páginas do livro do profeta Jeremias a revelação do que está em curso na nossa nação, à luz desse versículo que me proponho examinar nessa manhã, eu gostaria de responder uma pergunta que tudo isso tem a dizer sobre o Brasil. Aqui está o profeta dizendo esta é a cidade ou esta é a nação, o país. É claro, esta é a cidade. Aqui você pode botar Belo Horizonte, você pode botar Rio de Janeiro, você pode botar Brasília, você pode botar São Paulo. Esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. Você conhece alguma cidade assim na qual do Brasil na qual haja opressão? E aí então, a declaração permita-me repetir. O texto é muito importante. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Conserva a maldade. Quer dizer, o traço diabólico da cultura era conservado. Era mantido vivo. Violência e destruição se ouvem nela. É o que se ouve nessa cidade. É o que se vê claramente presente nessa sociedade. Violência e destruição se ouvem nela. Bom, o que falar se se você quer ouvir uma pregação consequente? Se você não quer ser enganado? Veja, ouvindo nessas manhãs um pregador que não tem... Outro objetivo na vida que não seja alcançar seguidores, obter as tais das curtidas, e, portanto, não fazendo outra coisa que não seja afagar o seu ego. Se você não quer ter uma relação como essa, conforme nós vimos na semana passada, o povo que, portanto, gostava de ser enganado pelo profeta, se você não quer isso, permita-me, portanto, aplicar o texto à nossa realidade. Porque, é claro, essa passagem não existe apenas para nós pensarmos no que ocorreu no Israel dos dias do profeta Jeremias. Nós temos que pensar em como que tudo isso projeta a luz sobre o momento que nós estamos vivendo no nosso país. Ora, e é fato, fora de controvérsia, que quando nós falamos em violência, destruição e opressão, nós estamos falando sobre a cultura brasileira sobre a nossa história, sobre o nosso país. O Brasil é um país que vive numa cultura violenta. Nós somos uma nação historicamente violenta. Olha o tratamento que nós demos aos índios, aos negros. Olha o histórico dessa nação de regimes ditatoriais, de estado de exceção, de tortura. Isso é uma coisa impressionante. Fomos o último país a abolir o tráfico de escravos e a escravidão. 40% de todo o tráfico de escravos simplesmente se deu no nosso país. Esse é o país da Casa Grande da Senzala. É uma coisa impressionante. É o país dos quase 60 mil homicídios por ano. O país das balas perdidas que explodem cabeça de menino e menina pobre. Esse é o nosso país, um país que mantém atrás das grades 850 mil detentos. Homens e mulheres que se encontram sob a custódia do Estado brasileiro e sendo sistematicamente torturados sofrendo gravíssimas violações de direito. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, como que tal pode ocorrer? Que retorno isso tudo dá para a nossa sociedade? Em que isso nos ajuda a viver melhor? Então, pensando nesses fatos, pensando no texto de Jeremias, que Deus julga sociedades violentas, pensando que nós vivemos numa cultura violenta, que temos uma história, um histórico de violência, pensando na violência hoje presente nas nossas cidades, eu gostaria de fazer cinco aplicações práticas desse texto, levando em consideração a nossa realidade a fim de que não tornemos a nossa vida exposta a esse tipo de juízo. Porque Deus haverá sempre de julgar sociedades violentas e o que fará igrejas regidas por uma cultura bélica, por violência. Então vamos lá, primeira aplicação prática que eu gostaria de fazer no programa de hoje. Nós não podemos ser condescendentes com o discurso do bandido bom é bandido morto. Eu não estou com isso querendo dizer que nós devamos, o que é nosso dever, em nome da graça, em nome do amor da misericórdia, abrirmos mão de toda e qualquer espécie de senso de justiça. Não estou querendo, com isso, dizer que nós temos a obrigação, como cristãos, de amarrar os braços do Estado, impedir, portanto, a polícia de agir, o juiz de julgar e condenar. Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que nós não devemos celebrar morte de ser humano. Nós não devemos fazer piada com isso. Sabe que melhor do que a prisão do bandido ou a morte do criminoso é a sua redenção. De modo que, quando ele é preso, quando ele é morto, ainda que vejamos justiça, no ocorrido, ainda que vejamos a morte como como uma resposta dada de forma justa pelo Estado a uma ameaça à sociedade, veja só, isso não é coisa para celebrar, da mesma maneira que nós não celebramos a extração de um braço, por mais que isso seja importante para a preservação do corpo como um todo. Mas você não fala sobre arrancar um dedo, tirar um um rim, você não fala sobre isso alegremente. E por que que haveríamos de celebrar a morte de seres humanos? É uma coisa para a qual você pode olhar até dizer o seguinte, olha, foi necessário, não havia como ser diferente, ele resistiu ao Estado, ele estava praticando o mal e as circunstâncias da sua morte as circunstâncias da sua prisão, ou o que o moveu, o Estado a agir dessa maneira, e infligindo o, o, a ele tamanho de sofrimento, veja só, é, sabe, é, é, foi algo justo, não havia escolha. Agora, você falar sobre isso com alegria, dando gargalhada, celebrando a morte, sabedor do fato de que Deus não se regozija com a morte do ímpio de quem quer que seja, que é isso? Em segundo lugar, quer dizer, isso não, não sabe. Em segundo lugar, nós não podemos igualmente compartilhar no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais vídeos que mostram bandidos se dando mal, nação na criminosa, cenas portanto de carro passando por cima de bandido. de de, de um cidadão qualquer reagindo com violência a a uma tentativa de assalto e com isso, portanto, matando bandido. Nós não podemos nos regozijar a ponto de divulgar cenas que que mostram policiais matando criminosos. Qual é o interesse em que isso interessa a causa de Cristo? Nós nós divulgarmos esses vídeos de modo a banalizarmos a morte, de modo a fomentarmos uma cultura de violência. Pare para pensar num episódio ocorrido, se não me falha a memória, foi em São Paulo, de de, 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 de 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 um rapaz que passou por cima de um de, de, de alguém me parece que de, numa tentativa de assalto sabe, passou por cima do seu carro e ainda fez um vídeo celebrando o ocorrido celebrando o fato dele ter atropelado e ter esmagado o bandido sabe? É, é numa hora como essa nós temos que pensar na nossa participação nesse tipo de resposta ao crime, que faz, portanto, com que a sociedade seja regida pelo princípio do olho por olho, dente por dente, o que foge do espírito do Novo Testamento. Então, por que divulgar esses vídeos? Por que que celebrar morte de bandido? Por mais que não queiramos que eles estejam atuando livremente, por mais que queiramos uma polícia bem remunerada, bem treinada, bem supervisionada e um sistema é, prisional que receba pessoas que de fato representam ameaça à ordem pública, aos, aos direitos básicos do, do cidadão, da cidadã. Agora, daí para nós comemorarmos a morte de pessoas e estimularmos uma cultura bélica. É um outro passo. Em terceiro lugar, quer dizer, é um outro espírito. É uma outra atitude avessa ao espírito do evangelho. Em terceiro lugar, nós não podemos também nos silenciar nas ocasiões em que tomamos conhecimento da prática tão presente na nossa cultura de abuso de autoridade. De nos silenciarmos quando... O agente do poder público age ao arrepio da lei. Nós precisamos entender que isso é burrice rematada, porque uma pessoa investida dessa autoridade do Estado, que porta um distintivo, que carrega uma pistola, é uma pessoa investida de muito poder. Poder para coibir o mal, poder para praticar o mal. Poder para destruir a sua e a minha vida. Poder para prender injustamente. Poder para matar. Então, sendo a natureza humana o que é. é, Estando nós, portanto, sob essa. Estando nós sujeitos, portanto, a esse princípio do mal, que faz com que o ao lidarmos com o poder, estejamos expostos a sermos corrompidos pelo poder, quer dizer, sabedores do fato de que o poder corrompe, e como alguém já disse, o poder absoluto corrompe absolutamente, que não é tarefa fácil para o filho de Adão portar uma pistola, veja só, é com o aval do todo da sociedade, que a probabilidade dessa pessoa se corromper é concreta, embora isso não ocorra em todos os casos. É, não há mínima dúvida que essa pessoa investida dessa autoridade, repito, tem que ser supervisionada. E que se ela agir ao arrepio da lei, é uma ameaça para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família. Sabe, uma ameaça ao bem-estar de pessoas que nós amamos. Olhe para a história da humanidade, olhe para o nazismo, olhe para o fascismo, olhe para o regime militar no nosso país... Olhe para a quantidade de exemplos que temos na nossa história, para a história universal, da história da nossa nação, da prática de abuso de autoridade. Então, atrai o juízo de Deus sobre sua vida toda e qualquer sociedade que que, que tolere a prática de abuso de autoridade. É aquela história que alguém já disse, que o filme Tropa de Elite, ao ser passado, eu, eu mesmo não testemunhei isso, mas eu soube que houve cinema europeu, sabe, e na qual o Tropa de Elite foi passado, que não houve lá a celebração que houve aqui para aquelas cenas de abuso de autoridade. Porque simplesmente o europeu está acostumado com isso. Ele, ele sabe o que, que é o Estado perpetrar é, é violação de direito. Ele sabe o que é, que é o cidadão ficar nas garras do Estado. Eles têm, portanto, o histórico da presença do stalinismo marxista nos países da chamada cortina de ferro, da ascensão do nazismo, do fascismo. Eles sabem o que é, que é um Estado totalmente desregulado e, 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 portanto, agindo tão somente a fim de satisfazer as as intenções, os planos macabros, egoístas, diabólicos dos detentores do poder político, dos detentores do poder econômico. Então ele diz o seguinte, é uma loucura darmos essa liberdade para o Estado que tudo isso vai se voltar contra nós, porque nós criamos um ser muito poderoso, o Estado, que tem poder de prender, tem poder de matar. Ele tem que agir, portanto, sempre dentro dos limites impostos pelo pacto social. Ele não pode cruzar essa fronteira sob pena de tudo isso se voltar contra o todo da população. Meu Deus, como que alguém que crê na necessidade de redenção do homem, na chamada depravação total, que o homem precisa de Cristo para ser salvo, que ele precisa do Espírito Santo para receber uma nova natureza, como uma pessoa pode permitir que um filho de Adão Portanto, porte um fuzil e, e, e sem a mínima supervisão, sabe, sem o temor da lei, sabe atue livremente, praticando, repito, a, o abuso de autoridade e diante de uma sociedade que aplaude e que só se rebela quando se torna vítima. Olha, eu me lembro de uma família de classe média que uma vez me procurou. Com a seguinte questão ética, o nosso filho, morador de um condomínio de classe média alta da Barra da Tijuca, foi pego no grampo vendendo drogas no condomínio. E agora ele foi parar no sistema. E o que nós queremos saber é é se nós devemos corromper o agente penitenciário. Porque ele está sendo ameaçado de sofrer violência sexual na prisão. Impressionante a quantidade de gente que passou a entender as agruras vivenciadas pelos detentos no nosso país depois que foi parar atrás das grades. Olha o que esse pessoal do 8 de janeiro tem dito. Tem falado o seguinte, é desumano viver aqui. Eu, 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 eu acho desumano mesmo a forma como que a coisa funciona. Eu acredito até que um dia nós vamos rever essa pena de detenção, de botar uma pessoa num cubículo. Contudo, é claro, tem que haver alguma pena. Mas, repito, sabe, qual é o interesse, qual é o ganho, qual é o retorno da sociedade dela pegar os seus detentos e os torturar sistematicamente? O que esperamos como resultado dessa prática lá na ponta? Como que a igreja pode aplaudir tudo isso? Ainda mais quando sabe que grande parte desses detentos sabe, é proveniente de família evangélica. No meu trabalho no sistema prisional, Chamou muita atenção a quantidade de de detentos com o nome de Isaías, de de Jeremias, de Ezequiel, filhos de crentes. Bom, mas vamos prosseguir aqui para terminar, que já avancei demais no horário. Olha só, em quarto lugar, nós não podemos, veja só, estabelecer como critério, chamar isso, inclusive, de, de critério por excelência, critério cristão, de escolha de candidato a cargo público, Sabe? Quer dizer, baseado no discurso da lei e ordem. Quer dizer, quanto mais uma pessoa anunciar que caso eleita sabe, vai dar tiro na cabecinha das pessoas, quanto mais ela prometer um, um governo bélico, mais tem o apoio da sociedade e mais tem o apoio da igreja. Olha, isso é um nonsense completo. Quer dizer, o suje- eles sabem, esses candidatos que se anunciarem um um governo regido pelo olho por olho, dente por dente, que que esses candidatos vão ter o apoio da sociedade e o apoio da igreja. Agora, qual é a nossa meta? É matar ou terminar com a violência? Deixa eu dar um exemplo. Muitas vezes você vê isso, né? o sujeito fala que ele é contra o aborto. Mas o que eu quero saber é o seguinte: o que, que ele faz, o que ele faz para diminuir a prática do aborto? Ou o que ele fez? O sujeito fala que vai diminuir a violência. Ou seja, ou seja mas o que, que de concreto quer dizer que ele não vai dar mole para bandido, que vai ser, conforme um, um governador do Rio de Janeiro disse, vai ser tiro na cabecinha? Agora, fica essa pergunta: o que, que ele faz de concreto para diminuir a violência no país? Aí eu me lembro, nas minhas andanças pelo Nordeste. Pelo sertão, de me contarem a seguinte história: que no período da fome, quando a fome batia nas aldeias, nos povoados, os sertanejos se reuniam e invadiam a cidade mais próxima, a fim de saquear mercado, para não morrerem de fome. Então, os saques terminaram depois de um tempo. E a pergunta que fica: quer dizer, eles pararam de se reunir. Eles pararam, portanto, de invadir as cidades para, repito, para saquear os mercados e o que fez com que tudo mudasse foi a morte de muitos sertanejos foi a porta dos mercados tomada as portas dos mercados tomadas de policiais foi a promulgação de leis draconianas Sabe, foi o que pessoas que foram assim mortas diante de todos para servirem de exemplo não não tudo mudou a partir da implementação de uma política pública chamada Bolsa Família que extinguiu a fome e a consequente necessidade de saque a supermercado. Então, que nessas horas nós olhemos para o que nações livres e desenvolvidas fizeram para resolver o problema. Agora, o pior é a igreja abraçar o discurso da lei e ordem. Eu não estou dizendo para negociarmos lei e ordem. O que eu estou dizendo é que essa cultura que nós importamos dos Estados Unidos de tratar tudo a ferro e fogo não tem funcionado no nosso país porque, historicamente, nós temos uma polícia violenta. Somos eh, membros de uma sociedade, eu, eu, eu já disse isso aqui no programa de hoje, profunda que tem uma, um histórico de violência. E continuamos, portanto, vendo gente morrer. Vemos a prática disseminada do crime. O que nós nunca fizemos e que se constituiu em política pública, é, é assim intencional inteligente baseada em fatos sabe, das, das Nações desenvolvidas é a atuação nas causas de modo que aquilo que leva o homem a, a a praticar o crime se torna desnecessário como dizia Agostinho a meta do ser humano não é matar é ser feliz matar é meio não é fim se você cria mecanismos das pessoas alcançarem de outras formas o que tencionam alcançar através do crime, elas não vão se envolver com a prática criminosa. Sabe? Isso, isso é, sabe, esse envolvimento puro e simples, por prazer com o crime, é, é, ele é característico de homens e mulheres portadores de psicopatologias severas. E essa gente corresponde a uma fração ínfima da nossa sociedade. E, por fim, eu quero concluir no Palavra Plena mais longo da nossa história, dizendo o seguinte, que se queremos nos livrar desse juízo descrito por Jeremias, nós precisamos ficar do lado do oprimido. Nas horas, por exemplo, que sabemos de tiroteio em comunidade, bala perdida atingindo criança, nós não ficarmos calados. Especial quando sabemos que trata-se de algo que envolve a polícia, numa operação levada a cabo dentro da comunidade pobre, sabe? de um modo que não gostaríamos que fosse feita no bairro onde moramos, no condomínio em que habitamos. Bom, aqui está o profeta dizendo, esta é a cidade que há de ser punida, só a opressão no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim, continuamente. O que essa passagem tem a dizer sobre a nossa sociedade, sobre a igreja do nosso país? Como não incorrermos nessa denúncia feita pelo profeta Jeremias? É a pergunta que eu gostaria de deixar para você. Do Palavra Plena de hoje. Vamos orar? Pai Santo, é tudo muito sério, tudo muito grave, porque representa interrupção de vidas humanas, sofrimento, angústia, luto de famílias inteiras. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir Cristo novamente dizer para a sua igreja, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, em geral, a palavra plena tem menos tempo. Hoje eu alonguei porque é um tema que toca muito o meu coração. Eu vou encerrar o programa agora só lembrando a você que eu tenho estimulado pessoas a contribuírem a fim de que aperfeiçoemos o programa, possamos atingir mais pessoas. E eu também posso ser mantido, que hoje a minha fonte... De, 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 de mantimento é essa, eu estou quer dizer de renda, né, de manutenção da minha vida, uma vez que eu já não estou mais associado aí, quer dizer, estou com os dias contados para me manter associado à instituição evangélica. Então é isso, você me perdoe falar nesses termos, mas nós estamos é, é, querendo alcançar mais pessoas, contratar gente, sabe? Temos muitos sonhos que dependem de investimentos. Se você puder ajudar, aqui vai o Pix, palavraplena.gmail.com palavraplena.gmail.com Se você depositar, tá bom? vai chegar aí na nossa conta, isso vai ser transformado, portanto, em, 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 em recurso a ser investido nesse projeto de ensino que visa a reforma das igrejas do nosso país. Você também pode se tornar membro do canal, assinando o canal, se tornando membro. Tá bom? É isso aí. Espero que Deus o tenha abençoado muito no Palavra Plena dessa segunda-feira. Tá bom? E até o próximo programa. Fique com Jesus.